2: No purchase necessary, BTW, void prohibited by law, See terms and conditions, eighteen plus.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conrado Corsalete. E este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar do chamado Centrão, um fenômeno político presente na história brasileira que já teve algumas formas e sentidos, e hoje está de novo numa posição relevante da disputa de poder nacional. E essa conversa vai se dar ao som da banda Carne Doce. Você deve ter ouvido muito essa palavra no noticiário político, Centrão. Em resumo, é um grupo de parlamentares de partidos diferentes que se unem para aumentar seu poder de negociação, seja no Congresso, seja junto ao governo. Mas qual é o pano de fundo dessa estratégia? No sistema representativo brasileiro, a maioria no Congresso não se forma com um único partido. É porque são muitos partidos. São 35 registrados na justiça eleitoral, quase 30 com representação no Congresso. A lógica do centrão, portanto, é unir forças no sistema partidário fragmentado. Essa é a lógica que está por trás do atual centrão, o centrão versão 2018. Um centrão, aliás, que se uniu antes mesmo da eleição para presidente da república e para o congresso. Se uniu para influir já na campanha eleitoral. Mas vamos voltar às versões iniciais dos centrões da nossa história recente. Vamos voltar à segunda metade da década de 80. O Brasil saiu de um longo período de ditadura militar e discutiu uma nova constituição. Para elaborar essa Constituição, a população elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte. Os parlamentares queriam criar e votar a principal lei do país, que é a Constituição. Naquela época já havia um centrão, ele se formou num momento decisivo da Assembleia Constituinte. Os trabalhos da Assembleia tiveram várias fases, várias etapas. Sugestões da população, subcomissões temáticas, comissões temáticas e assim as propostas iam surgindo. Aí chegou a fase da Comissão de Sistematização que organizar tudo para levar o projeto de Constituição e as emendas ao plenário, onde todos os parlamentares aprovam ou rejeitam as propostas. Foi mais ou menos nessa fase dos debates que surgiu aquele centrão, aquele centrão do final dos anos 80. Como essa discussão tem vários meandros, o politiquês foi ouvir dois cientistas políticos que fazem relatos complementares daquele momento. Primeiro, vamos ouvir o Sérgio Braga, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. O que era o Centrão da Assembleia Constituinte e para que ele foi formado?
3: Ele foi formado mais ou menos no meio da constituinte né? é, e era uma reação a algumas medidas progressistas que estavam no relatório da comissão. Né? Dentre essas medidas progressistas estavam aí né, o parlamentarismo sistema de governo parlamentarista, mandatos curtos para o chefe do executivo, de quatro anos para presidente, no caso Sarney, né? chefe de governo, e a concessão de vários direitos sociais e e limitações né? A a um uso... É, ao direito de propriedade, né? combatendo o uso antissocial do direito de propriedade. Então, na verdade, o Centrão era um, um, um agrupamento né? de centro-direita formado por remanescentes da ditadura, da antiga arena, que aderiram de última hora ao governo e por, pelos membros mais conservadores do PMDB. Sérgio falou aqui do José Sarney, vice que assumiu o
1: governo com a morte do Tancredo Neves em 85. O Centrão conseguiu garantir ao Sarney um mandato de cinco anos e não de quatro. O professor citou também a Arena e o PMDB. Na ditadura, eram os únicos partidos permitidos pelos generais, a Arena governista e o PMDB, que era, na verdade, o MDB, a oposição que os militares deixavam existir. No processo de abertura lenta e gradual do regime militar, foram permitidos novos partidos. E eram esses novos partidos, muitos deles formados por velhos políticos, que estavam ali no debate da Assembleia Constituinte. O Politiques ouviu também a Sandra Gomes, professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela fala de uma particularidade do Centrão da Constituinte que não se vê no Centrão de 2018.
0: Esse Centrão, e diferentemente do do que é hoje, ele era ah, composto por partidos grandes. O PMDB estava rachado, ele se racha, uma parte vai para o Centrão... O PFL é é um partido que compõe o o Centrão, o PDS, apesar de haver também partidos menores, mas é um grupo, vamos dizer assim, diferentemente do que a gente vê hoje, um grupo de partidos maiores se organizando para mudar as regras é, do jogo, basicamente. A professora
1: cita aí o PMDB, do qual já falamos, além do PFL e do PDS. Esses dois últimos, PFL e PDS, são egressos da arena da ditadura militar. Bom, nessa salada de siglas, a gente quis saber um pouco mais sobre a orientação ideológica do Centrão da Assembleia Constituinte.
3: Ouça o Sérgio. A meu ver, não é? É... basta examinar as votações nominais e o comportamento dos deputados que aderiram ao centrão em plenário, para perceber que havia uma certa orientação ideológica dos parlamentares, embora ele fosse um grupo muito heterogêneo. né? Então, havia, né, basicamente, um combate né, aos direitos sociais e a medidas progressistas, do ponto de vista político, E através desse comportamento conservador, pelos parâmetros da época, dá para perceber as forças sociais que agiam por trás do centrão, que eram basicamente empresários, ruralistas e remanescentes da da ditadura que haviam preservado seus mandatos devido às características da transição política brasileira.
1: Ouça o que diz a Sandra sobre o mesmo tema. É possível definir uma orientação ideológica clara do Centrão na Assembleia Constituinte?
0: Eu acho que sim. E de forma um pouco comum com o que ocorre hoje, apesar de eles se chamarem de Centrão, eles são de fato partidos à direita no espectro político partidário e ideológico brasileiro. Então, por exemplo, quem que estava formando o Centrão? O PDS... que era um partido do regime militar, um partido eminentemente de direita. O PFL, que é uma dissidência do PDS e que foi um partido central né, para apoiar a eleição de Tancredo Neves. O PTB, que apesar do nome trabalhista, sempre foi um partido à direita do espectro ideológico. E o PMDB, que naquele momento, ainda mais do que hoje, era um partido muito heterogêneo internamente.
1: Bom, a Constituinte acabou, o Brasil ganhou sua nova Carta Magna, promulgada em outubro de 88. O Brasil, então, teve a primeira eleição direta para presidente em 89, iniciando aí uma nova fase da República. Vieram os governos Fernando Collor, que sofreu impeachment, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, a palavra centrão caiu em desuso. Mas ela voltou com força total no governo Dilma Rousseff, num grupo capitaneado pelo Eduardo Cunha. O deputado do Rio tinha uma bancada inteira ao seu redor, muita gente do parlamento trabalhando para ele e com ele, para emplacar suas pautas e pressionar o governo. Cunha virou presidente da Câmara no segundo mandato de Dilma a partir de 2015. Ele comandou o processo de impeachment da presidente e depois foi cassado e hoje está preso na Operação Lava Jato. Como Eduardo Cunha conseguiu reativar o
0: Centrão? Essa movimentação do Eduardo Cunha, ela se inicia desde que ele se torna líder do PMDB e ele começa a ser bem-sucedido em dividir o PMDB com um discurso, vamos dizer assim, de descontentamento do governo Dilma na forma como ela trata ou destrata, ou estava distratando o PMDB. Então ele vai aos poucos conseguindo arregimentar mesmo membros de partidos, aí partidos médios e pequenos, até nanicos, é, de modo estratégico, para ser assim quase uma oposição ao governo. Agora hoje a gente também sabe que uma boa parte desse apoio também tinha a ver com a capacidade do Cunha de distribuir recursos advindos de desvios de contrato público para financiar esses parlamentares, né? especialmente financiar via Caixa 2 nas eleições. Então, no auge dessa, dessa discussão, o Centrão teria alcançado... É, algo como um número de 10 partidos e talvez um número estimado de 200 parlamentares. Então é realmente um número significativo.
1: Bom, gente, agora vamos voltar aqui para o presente. Ano de 2018, ano eleitoral. Boa parte dos grandes e médios partidos está envolvida em esquemas de corrupção, muitos deles revelados pela Operação Lava Jato. Entram aí os grandes, PT, MDB, PSDB, e os médios, esses que fazem parte do Centrão e acabam sendo mais comumente ligados a práticas fisiológicas. Agora, esse modelo de organização do Centrão, o próprio Centrão, é algo ruim para a política? Ou trata-se de um fenômeno legítimo? Eu acho que
3: ele, ele é ruim, não é? se foi entendido num, num termo, nos termos da Constituinte de 88, né? que foi um termo é, usado basicamente para ocultar uma agenda política e um, uma agenda social que, na verdade, era de centro-direita. Né? Então, como no Brasil é, as pessoas, é, é, é popular né? é, se autodesignar como conservador, como se de, de direita as pessoas terminam se, se auto designando como de centro, né? e, e quando essa, esse movimento se institucionaliza, termina se formando um centrão. Então, nesse caso aí, é negativo porque oculta né, a opinião pública, ao eleitorado, as verdadeiras intenções dos atores políticos, contribuindo para a diminuição da qualidade da democracia. Né? Ouça agora o que diz a Sandra. Eu diria que tem
0: mais avaliações negativas do que positivas. Como um conjunto de partidos que parece estar mais à direita do ponto de vista do espectro político ideológico brasileiro, apesar de muitos deles negarem esse posicionamento, obviamente que para os eleitores mais à esquerda, o centrão é muito ruim para a política, especialmente no que se refere às pautas mais conservadoras, e tradicionais com relação aos costumes, né? como eles uh, normalmente uh, dizem. Agora, para alguns analistas, esses partidos do centrão eles são vistos assim como não programáticos, né? então não tem um programa que justificasse a sua existência uh, ou a formação em separado dos partidos que já existem ou não tendo ou sendo mesmo oportunistas tanto em termos eleitorais né a abrigar candidaturas eh, de pessoas que não teriam apoio nem a chance de ser candidatos nos seus em partidos maiores mais tradicionais quanto também em termos fisiológico então fisiológicos né que seria eh, pelo seu peso numérico ter a capacidade de barganhar com o governo por posições, cargos, emendas parlamentares, recursos, etc.
1: Para concluir essa conversa com os dois professores, a gente fez a seguinte pergunta. O próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que lidar com o Centrão, independentemente de o candidato a presidente do grupo ganhar ou perder a eleição? Lembrando que o Centrão hoje é formado pelo PP, DEM, PR, Solidariedade e PRB. E esse grupo anunciou apoio à candidatura do tucano Geraldo Alckmin à presidência da República.
3: O desafio do governo é transformar essa coligação é, vitoriosa numa boa coalizão de governo. Né? Isso pode ser feito de várias formas: pode ser feito através de formas intransparentes, através do fisiologismo, ou pode ser feito através de uma coligação mais programática. Então, por exemplo, como exemplo de boa prática de, de gestão da coalizão, eu é, menciono aqui o governo JK. O JK conseguiu é, manter uma popularidade né, junto à opinião pública e, ao mesmo tempo, manter uma coalizão social de forças e coalizão política que lhe deu sustentação. Ouça agora a Sandra sobre o futuro do Central
0: o que vai acontecer para o próximo presidente com relação ao centrão, tudo depende do tamanho dessas bancadas, nas eleições que que estão muito atípicas em muitos aspectos. né? Mas parece claro, por exemplo, que alguns partidos como o PP estão apostando todas as suas fichas em eleger uma grande bancada parlamentar. Então, pode ser, por exemplo, que um partido tradicional membro do centrão, pode aumentar a sua bancada significativamente.
1: Por fim, a Sandra fez uma observação bastante pertinente nesse nosso debate. Ouça a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
0: Eu acho que o uso da palavra que parece ser muito estratégico. Então, parece que a palavra centrão dá um sentido de mais moderação, de forças que têm maioria, de que tem um potencial de articulação, né, de um grupo que faz pontes, mesmo quando, na prática, as forças que formam o centrão em diferentes momentos do tempo são, na prática, partidos mais à direita do espectro partidário ideológico brasileiro. Então, isso parece ser comum, né? Mas esses grupos, o Centrão, tem muitas diferenças ao longo do tempo. O que eu enxergo mais claramente é que o Centrão, na Constituinte, era um grupo que arregimentava os grandes partidos, PFL, PDS e parte do PMDB, descontentes com o resultado do conteúdo mesmo, da proposta de Constituição que estava chegando para ser votada em plenário. O centrão do Eduardo Cunha é o contrário, exceto né, o o PMDB, que o Eduardo Cunha também estava tentando rachar, com relação ao apoio ao governo Dilma, mas ao contrário, esse centrão junta partidos médios e nanicos. É, que, né, que o Eduardo Cunha acha uma forma estratégica de juntá-los para que eles possam, de forma unida, ter um peso numérico. É, e agora, mais recentemente, se faz o uso da palavra centrão para nego, negociação de alianças para a campanha presidencial agora nas eleições de 2018, com esse mesmo sentido comum, né, de uma força mais agregadora, mais moderada, quando, na verdade, muitos desses partidos que né, que estão aparecendo como de centrão, também permanecem se posicionando à direita do espectro político ideológico, mas aí com uma novidade, por exemplo, o DEM, que é um partido grande, também aparece como membro Desse centrão Então eu só queria chamar a atenção Para os diferentes usos Que não são idênticos
3: Eu só
2: tô neurótica. E é bom de eu ser selvática. Meu bem, eu sempre fui selvática. E é bom que
3: você se cuide. Não vai ter quem me acude quando eu quiser te capar.
1: É isso aí, pessoal. Vamos agora para a nossa dica de livro de política da semana. E quem dá a dica é a Michelle Oliveira, jornalista que já cobriu três eleições brasileiras. E a dica dela é diferente das que a gente está acostumado a ouvir aqui no Politiquês. Vai lá, Michelle.
2: Minha dica de leitura é o Quem Manda Aqui, um livro sobre política para crianças, de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paulo Desgualdo e Pedro Marcum. Ele foi publicado em 2015 pela Companhia das Letrinhas. É, ele traz ilustrações e, claro, uma linguagem lúdica para tratar de poder e democracia, falando de reis, escravos índios e negros, ditadores militares e eleições diretas. Acho que numa época em que a algeriza a política e os partidos só crescem, o livro é uma boa oportunidade de falar com os pequenos sobre organização política e representatividade. Os autores, antes de escreverem, ilustrarem, eles se preocuparam em ouvir as crianças e organizaram algumas oficinas com participantes entre 3 e 10 anos, de onde eles tiraram ideias e sugestões de como abordar esse tema. Outra coisa legal é que o livro sempre usa o coletivo na linguagem, sempre no feminino, e eles se preocuparam em também equilibrar a presença de personagens homens e mulheres. Nas próximas semanas e meses, os adultos, nós só estaremos falando sobre em quem vamos e em quem não vamos votar as crianças estão sempre atentas às nossas conversas e certamente vão prestar atenção nos debates acalorados que vão surgir e acho que o livro então é uma, é uma chance da gente começar a preparar para tudo isso e discutir com eles o que é política, para que servem os partidos e a importância da democracia.
1: Com produção da Laila Moalen e ao som da banda Carne Doce, a gente encerra aqui mais um Politiques. Eu sou Conrado Corsalete espero você na próxima. Até mais.